0: Τώρα, και έτσι απόψε θα μιλήσεις εσάς ο κύριος Βασιλιάρης, θα σας πει όσα ο Θεός το φωτήσει από την ισοφία του, από την εμπίδα του και για να μην το τρώω και το τρώω εγώ, κύριε Βασιλιάρη παρακαλώ, είστε να φύνεστε παιδιότητα. <συσοφίλου>
1: σάν ιδιαίτερη χαρά που μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω απόψε με τη φυτική νεολαία του Υφυριακού Πανεπιστημίου. Είναι μια ευκαιρία η οποία μου δίνει ιδιαίτερη χαρά αφενός με διότι μου θυμίζει παρόμοιες συγκεντρώσει που κατά καιρούς μου δίνεται η ευκαιρία να απευθύνω λόγων Θεού. Όπως ακριβώς, Ακριβώς και σε άλλα πανεπιστήμια των Αθηνών, μου έδωσε και η ευκαιρία των πατρών και της Θεσσαλονίκης, έτσι και τώρα, πραγματικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, διότι επικοινωνώ με νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν τις ανυστικίες τους, έχουν του προβληματισμούς του, διακρίνονται από το πνεύμα το ερευνητικό και κυρίω από νέου οι οποίοι θέλουν να μάθουν και να ακούσουν την αλήθεια πέρα από τη φιλοσοφική τον των πραγμάτων, την αλήθεια η οποία μας έχει αποκαλυφθεί από τον Κύριο Νημόν Ιησούν Χριστόν. Στην εποχή μας υπάρχει ένα κίνημα, το οποίο είναι εναντίον, όπως λέει, της παραδόσεως και γενικώ εναντίον όλων εκείνων τα οποία εμείς ονομάζουμε αξίες και παραδοσιακού θεσμού. Άλλοτε το κίνημα αυτό λέει ότι είμαστε κουρασμένοι με τον πολιτισμό και γι' αυτό ακριβώς ο μόνος τρόπος είναι να αντιδράσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και να αντιδράσουμε προς κάτι το παραδοσιακό, το οποίο τρόποντι να είναι κάτι που δεν μπορεί να εκφράσει τη σημερινή πραγματικότητα. Το κίνημα αυτό ταυτόχρονα στρέφεται προς τη γη και λησμονεί πέραν του κόσμου αλήθειες και κυρίως και προπαντός την αλήθεια που λέγεται ύπαρξη Θεού, πρόνοια Θεού, αγάπη Θεού, στογή του Θεού, κλίσης Θεού, διαθέωση. Η φιλοσοφία αυτή της ζωής είναι με μια λέξη, νομίζω ότι αυτή καλύπτει όλα τα είδη των φιλοσοφιών και όλα τα προσωπία των φιλοσόφων, ο μηδενισμός. Με τα ποικίλα ιδεολογικά προσωπία, ιδιαίτερα τον αιώνα μας. αλλά ξεκίνησε ήδη από τον 18ο αιώνα, συνέχισε τον 19ο και μπορώ να πω ότι εκπορυφώθηκε τα μέσα του δικού μας αιώνα, ήρθε να παρουσιαστεί στο προσκήνιο με ποικίλου όσους τρόπους και με ποικίλε όσες εκφάνσεις και προσωπία. Ωστόσο, ο μηδενισμός που είχε αρχίσει, όπω είπα, να καρδιαχείται εδώ και τρει περίπου αιώνες, ξεκίνησε ουσιαστικά με τον Νίτσε. Ο άθριος αυτός Νίτσε, ο οποίος, όπως φαίνεται, τελικά πέθανε παράφρονο, είχε εντελώ αρνηθεί την ύπαρξη ενός υπερασθητικού κόσμου και κυρίω κάθετη του κάθετη του υπερβατικού. Παράλληλα με τον Νίτσε, ο οποίος είχε αρνηθεί τις παραδοσιακές αξίες, είχε γράψει και ο Ρώσος συγγραφέας ο Ντοστογιέσκι. Υπάρχει όμως μια διαφορά μεταξύ των απόψεων του Νίτσε και του Ντοστογιέσκι, που μίλησαν και οι δύο για ο Μενένας είπε ότι ο μηδενισμό έρχεται, όσο το Ιεύσκη μάλιστα του εξέφασε αυτό στα λειτουργήματά <coughs> του πολύ έντονα, κυρίως και προφανώς στους αδελφού καραμαζό. Υπάρχει όμως μια διαφορά, διότι ο Μενένας, ο τραγικός Νίτσε, έλεγε ότι ο μηδενισμό θα έρθει για να επικρατήσει σαν μια μόνιμη και διαρκής κατάσταση. Και στην κοινωνία θα έχει πεθάνει πια ο Θεός, Και γι' αυτό σε μια τέτοια κοινωνία όλα επιτρέπονται. Το σύνθημα Ο Θεό είναι νεκρό, είναι σύνθημα του Νίτσα. Το Σπεγιάκη όμω, εμπνεώμενο από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, μιλούσε για τον ερχομόμεν του μηδενισμού, αλλά όπω έλεγε ο μηδενισμό αυτό, θα είναι κάτι το παροδικό, μια αναγκαία φάση μέσα στην ιστορία, η οποία ιστορία κατευθύνεται από τον Τριαδικό Θεό όπως εθόνιζε ιδιαίτερα ντοστογέψε. Γιατί η ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα βήματα του Θεού ο οποίος πορεύεται στον κόσμο αλλά και πέρα από τον κόσμο. <κυρίζει> Σήμερα, τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή ζούμε την πραγματικότητα αθέων μηδενιστικών ιδεολογιών. Τα πράγματα όμως Πώς διαμορφώνονται άραγε, όπως είχε προβλέψει ο Νίτσε ή όπως είχε προβλέψει ο Πριν προχωρήσω να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για τη ζωή μας και ιδιαίτερα για τη ζωή των νέων ανθρώπων, θεωρώ απαραίτητο απλώς με πάρα πολύ μεγάλη συντομία να τονίζω πως ο δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άρνηση, κάθε θεωρητικής και πρακτικής αξίας. Και έχουμε βασικά τρία είδη μηδενισμού. Τον θεωρητικό μηδενισμό, ο οποίος αρνείται το δυνατό της γνώσεως. Είναι ουσιαστικά ένας απόλυτος σκεπτικισμός. Έχουμε τον ηθικό μηδενισμό, που είναι η άρνηση όλων των ηθιετή ηθικών αξιών και κανόνων της ζωής Ο ηθικός μηδενισμό αρνείται και απορρίπτει όλους τους στην πράξη δεσμευτικούς ηθικούς κανόνες. Αρνείται την πίστη, αρνείται τον Θεό και συνοψίζεται αυτός ο μηδενισμός στις κρατιές του τραγικού εκείνου παράχρονος. Αρνούμαστε τον Θεό, αρνούμαστε και την ευθύνη ενώπιον του Θεού και ο πολιτικός μηδενισμός είναι η άγνιση τάσης πολιτικής εξουσίας και ισχύως. Ουσιαστικά ο πολιτικός μηδενισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αναρχία ή αν θέλετε ουσιαστικά η αναρχία. Εκπρόσωπος του μηδενισμού στον κοινωνικό και πολιτικό τομέα τα τελευταία χρόνια ήταν ο άθεος μαρξισμό του δε θεωρητικού και ηθικού α με βιβενισμού ή αν θέλετε στον τομέα των. ηθικό εκπρόσωπος του υπήρξε κυρίως ο άθεος Γάλλος Ζιάνν Πολ Σάρτο Θα μου πείτε πως φτάσαμε σε αυτή τη φιλοσοφία Τα πράγματα είναι πολύ απλά Ενδεικτικά αναφέρω πέντε λόγους πολύ σύντονα πάλι και αυτού Ο πρώτο λόγος είναι ο Η ιδεολογία αυτή είναι η φυσική κατάλυξη του απογοητευμένου ανθρώπου μετά την την αναγνώριση της αυταπάτης του, μετά την επίγνωση των ορίων της γνώσιώς του και μετά από την αναμέτρηση με τα πρόσκαιρα και με την θνητή φύση του. Ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε με τον πόθο της απεριόριστης ηδονής Εγκαταλήφθηκε όμως πολύ σύντομα στη φρικτή οδύνη της φινής πλάνης, απέριψε κάθε χαρμόσυνη ελπίδα και προσμονή για το μέλλον και ρίχθηκε με βουλημία στην αχώταγη πλεισμονή του παρόντος με τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας. Δεύτερον, η ουτοπιστική θεωρία του Μάξ αφήρεσε από την ψυχή πολλών ανθρώπων των θεών το κενό που δημιουργήθηκε επιδίωξαν να το πληρώσουν διάφορα συστήματα ολοκληρωτικά όπως ο ναζισμός, όπως ο φασισμός και ούτω καθεξής. Τρίτον, ορισμένα επιτεύγματα των φυσικών επιστημών υπερτονίστηκαν, παραχαράκτηκαν και έγιναν αντικείμενο σε εκμεταλλεύσεως ώστε να κλονίσουν σε ορισμένους την θρησκευτική πίστη. Τέταρτον, αιτία των κοσμικών ιδεολογιών της εποχής μας είναι η έλλειψη μεταφυσικής. Παρουσιάστηκε δηλαδή στις ημέρες μας μια αλματότης πρόοδος των φυσικών επιστήμων εις βάρος της μεταφυσικής. Και η έλλειψη ακριβώς αυτής της μεταφυσικής στον άνθρωπο του καιρού μα. Είναι έκτημη και πολύ έντονη. Και ο άνθρωπος δεν κρύβει την ανησυχία του για αυτή την ένιψη. Και πέμπτον ο ποικιλόμορφος ηλισμός μπορεί να παρουσιάζεται ως απόκτημα της δικής μας μοντέρνας, όπως θέλουμε να την αποκαλούμε εποχής και να φαντάζει ως κελούδιος. Ωστόσο, ο ηλισμός αυτός είναι τόσο παλαιός, όσο και η αποστασία του ανθρώπου από τον Τριαντικό Θεό. Είναι χαρακτηριστικό άλλο ότι την ιδεολογία και την βιοθεωρία του εινισμού τη συνοψίζει άριστα το Θεόπνευ στο βιβλίο της Σοφίας Σολομόντος στο δεύτερο κεφάλαιο και στους στίχους 2-9. Θα σας τους μεταφέρω αυτούς τους στίχους σε μια ερμηνεία Κοιτάξτε τι έλεγαν οι Ιηνιστές των χρόνων τους, του Σολομόντος, ο οποίος έζησε περί το 800 Χριστού. Τυχαία γεννηθήκαμε. Αυτό είναι από την αρχή Γραφή. Από το μηδέν. Και μετά από τη ζωή αυτή θα είμαστε πάλι σαν να μην είχαμε υπάρξει ποτέ. Μια ιδέα την οποία ακούτε πολύ να λέγεται σήμερα. Το όνομά μας θα λησμονηθεί με τον καιρό και ούτε ποτέ κανένας θα θυμάται το πέρασμά μας και τα έργα μας. Εμπρός λοιπόν, ας απολαύσουμε, ας χορτάσουμε τα αγαθά της παρούσης ζωής και ας χρησιμοποιήσουμε με σπουδή και χωρίς αργοπορία τα χτίσματα όπως την εποχή που ήμασταν ναι. Και ας μην μείνει κανένας από μας μακριά από την αγέροχη οργιαστική και αυτάρεσκη ειδονή μας. Αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο εκφράζει τους ανθρώπους της εποχής του 8ου π.Χ. αιώνου. Όμως οι ηλιστικές και κοσμικές θεωρίες που ενέσχυψαν πράγματι ως ένας επιδημικός θα έλεγα καταστροφικός άνεμος Δεν μπόρεσαν να ανακόψουν τον άνθρωπο από το υπερβατικό. Παρουσιάζουν δε σήμερα σημεία εμφανού κάμψη, Μέχρι σημείου που αυτή η κάμψη να προϊονίζεται μια θρησκευτική πραγματικά αναγέννηση. Τα σημερινά γεγονότα έρχονται να διαψεύσουν τις προφητείες του Νίχε και να συμφωνήσουν με την άποψη του Ντοστογεύσκη ότι η επικράτηση του μηδενισμού θα είναι παροδική και όχι μόνο. Το μετέωρο και την κάμψη όλων αυτών των κοσμικών ιδεολογιών θα διαπιστώσουμε ευκολότερα αν εξετάσουμε τους τέσσερις κυρίους παράγοντα από τους πέντε που αναφέραμε προηγουμένω. Τον πρώτο παράγοντα. Ο μαρξισμό δημιουργισμό ω θεωρία και ως πράξη δεν συγκινεί πια τις μάζες. Όταν, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, είχε μια γοητεία είχε μια έρθεση, η οποία πραγματικά συνήφαζε τον κόσμο. Σήμερα όμως έχει αποδειχθεί ότι είναι το πιο στιγνό αντιάνθρωπιστικό κίνημα. Η μεγαλύτερη επικρίτερ του κομμουνιστικού μηδενισμού είναι εκείνοι οι οποίοι τον έζησαν σε όλη την πληρότητά του και σε όλε τις μορφές του. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό πως δεν καπτέρευσε από εξωτερική δύναμη ο, ο, ο άθεος μαξισμός. Καπτέρευσε εκ των έλλον, από μέσα. Έτσι, ενώ η μαξιστική κοσμοθεωρία επρόβαλε στο ιστορικό προσκήνιο με την αξίωση ότι αποτελεί την απαρχή μια νέας εποχής, έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί πια τον επίλογο μιας πολύ εποχής είναι αν θέλετε ο επιθανάτιος ρόγχος των δύο προηγουμένων αιών και τη θέση της θρησκείας όχι μόνο δεν την αντικατέστησε στις χαριές των ανθρώπων αλλούτε καν την επηρέαση αυτή ήταν η τύχη του Ευαγγελίου των πέντε εσύσιων, όπως είχε χαρακτηριστεί ο μαρξισμός τι έγινε όμω με τον Πάπα του μαρξισμού, τον Σάρτο. Ο ίδιος έρβησε μέσα στην αρρώστια, στη φυσική κατάρρευση και την κατεσχύνη, ενώ σήμερα στη Γαλλία η νέα γενιά των διανοημένων απομακρύνεται όλο ένα από αυτόν. Άλλωστε, όπως παρατήρησε ο αλήμνηστος καθηγητής της Ιλοκαιρίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, ο μηδενισμός είναι το βίωμα του ανθρώπου που απομένει μεταφυσικά άστεγος. Δεν έχει δηλαδή πού να στεγαστεί ο άνθρωπος αυτός και κρέμεται μετέωρος πάνω από την άμυσο του μηδενός. Ο μηδενισμός είναι πιο πολύ μια απελπισμένη κραυγή, ένα μετέωρο βήμα στον κόσμο των κοσμικών ιδεολογιών. Οι αθειστικές ιδεολογίες εκήρυξαν τον πόλεμο εναντίον του ανθρώπου και εναντίον του Θεού και ζήτησαν να χάψουν τον άνθρωπο και να τον εξαλείψουν και να εξαλείψουν τον Θεό από την καρδιά των ανθρώπων. Ο άνθρωπος όμως έχει αντιληφθεί ήδη τους σκοπούς των ιδεολογιών αυτών και αγωνίζεται να χάψει τους επίδοξους νεκροθάχτες Έχουμε Έρχομαι στο δεύτερο παράγοντα. Σήμερα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα και δόγματα δεν βρίσκουν απήκηση στις καρδιές των ανθρώπων. Ο άνθρωπο τα έχει αειδιάσει διότι είδε πού τον οδήγησαν. Το ότι πνέει παντού άνεμος ανεξαρτησίας και ελευθερίας είναι τρανή απόδειξη ότι ο άνθρωπος ζητάει να συμπληρώσει το κενό που του δημιούργησε ο πνευμισμός του Νίτσε, του άφιου μαρξισμού και του υπαρξισμού με κάτι ουσιαστικότερο και όχι με κάτι τυρανικότερο. Έρχομαι στο τρίτο σημείο. Η επιστήμη, η ηλίης και ορτροφωνούς επιστήμη είναι σήμερα ταπεινή και ομολογεί την ανεπάρκειά της. Η αυταρέσκεια και ο κομπασμός ορισμένων επιστημόνων του παρελθόντος αιώνος φαίνεται στα μάτια των συγχρόνων γελία και αφελής. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν δέκα περίπου χρόνια, ενώ μέχρι σήμερα είχαμε εγκυκλοπαίδειες γνώσεων και έχουμε πλήθος εγκυκλοπαίδειες γνώσεων, ότι στην Αμερική μια πολύτομος εγκυκλοπαιδεία επιστημονική, πάντοτε αγνωσία Δηλαδή είναι μια εγκυκλοπαιδεία η οποία καταγράφει όχι εκείνα τα οποία γνωρίζουμε, αλλά όλα εκείνα τα οποία αγνοούμε και για τα οποία ακόμα είμαστε εντελώ στο σκοτάδι. Κάτι που ήταν αδιανόητο βέβαια να εκδοθεί τον 18ο ή τον 19ο αιώνα. Και στο τέταρτο τώρα σημείο έρχομαι. Θα μου πείτε ίσω, πολλοί μεγαλαφούν στη δύο για την κατάρρευση του λεγόμενου υπαρτού σοσιαλισμού στις μέρες μας όπως το ζούμε. Διότι ένα άθεο, αδυσσόπητο, τυραννικό και ολοκληρωτικό σύστημα στην Ανατολική Ευρώπη σολιάστηκε καταλής αφήνοντας έντρομους όσου πίστευσαν σε αυτό. Αλλά δεν πρέπει να μεγαλαφούν, θα μου πείτε, διότι και στον δυτικό κόσμο ο αθεισμός δεν έπαψε να έχει τους νοσταλγούς του. Πράγματι, έτσι είναι. Άλλωστε, τον Σεπτέμβριο του 1991, εδώ δηλαδή και πέντε μόλις χρόνια, συνεκλείζει στην πόλη Φούλτα της Γερμανίας το πρώτο αθειστικό συνέδριο της Ευρώπης με σκοπό την προαγωγή και επέκταση των ανθρωπιστικών αξιών στο σύγχρονο κόσμο. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι στο συνέδριο αυτό οι ομιλητέ δεν έπισαν κανέναν. Προσπάθησαν απλώ με προπαγανιστικά πυροτεχνήματα να εμπεδώσουν τους συνέδρου την αρρωστημένη αντίληψη ότι είναι καιρό να απαλλαγεί πλήρω η ζωή των ανθρώπων από τα δέσμα της Εκκλησίας. Τα διάφορα θέματα δεν είχαν εξεταστεί μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς προσωπικών συμφερόντων και εκτιμήσεων. Ακούστηκαν μάλιστα μακρύ μονόλογοι προκλητικοί υποδουλωμένοι στη φανατική νοοτροπία και την υπερβολή. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω και μερικά άλλα γεγονότα που αποδεικνύουν ότι και στη Δύση οι ηλιστικές ιδεολογίες κάνουν μετέωρα βήματα. Στον κόσμο της Δύσεως, οι άνθρωποι είναι μεν συγκροτημένοι κατά ομάδε σε χιλιάδων ειδών κινήματα. Στη Δύση έχουμε πληθώρα κλήματα. Αλλά δεν αχθινομολούν γύρω τους ζωή. Ο καθένας μιλάει για τον εαυτό του. Έχει άγχος για τη ζημιά που φοβάται ότι θα πάθει. Δεν σκέφτεται τον άλλο δεν ζει αν θέλετε και δεν ερωτά εάν ο άλλος ζει ή πεθαίνει ο πλησίον είναι πολύ μακριά και αν δείχνει να διασταυρωθεί μαζί του τον αντιπαρέχεται όλα τα έχουμε φτιάξει για να υπηρετούν το εγώ μας στη δύση ο δυτικό ατομισμός ξεχνά ένα αξίωμα η ζωή είναι σαν ένα πανηγύρι στη γιορτή του άλλου του πλησίου και ξεχνώντας το αξιόμα αυτό φωνάζει δεν μας χρειάζεται ο ουρανός είναι τόσο ωραία στη γη και έτσι σε αυτή τη γη λατρεύουμε οι άνθρωποι της Δύσης χαζοχαρούμενοι τα ειδωλά μας τα οποία πια είναι είναι τα μανεκέν είναι η στάρ είναι η πολιτική μας είναι η μόδα είναι η pop και η rock μουσική, είναι το ποδόσφαιρο και ό,τι άλλο παρόμοιο με ευικρανέστερο είδωνο το εγώ μας. Ισχυροποιήσαμε αν θέλετε τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλη η Δύση μιλάει κατά κόρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λυσμονήσαμε όμως τον Θεό και μηδενήσαμε την ευθύνη μας απέναντι του Θεού και του πλησίου. Γι' αυτό στη Δύση Δεν μιλάμε για αισθήματα, μιλάμε πολύ για τεστ, τα οποία κάνουμε όλοι. Γιατί όλοι επισκέπτονται τα λογής-λογής Ιστιτούτα για τεστ και ομαδική ψυχανάλυση. Επειδή δεν είδη συστρέφεται στη γη, συναντάμε παντού τον ενοχλητικό κόσμο των διαφημίσεων. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινηματογράφος διαφημίζουν... Ένα απορρυπαντικό, μια οδοντόβουρτσα, ένα κάτσα με μια φωνή μυστηριώδη, υποβλητική, σαν να πρόκειται για κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή μας, ενοντρέπονται να μιλήσουν για το νόημα της ζωής, για την ψυχή, για τη σωτηρία, για τον Θεό, με μια φράση, στη Δύση βασιλεύει ο κόσμος των καθευτών, οι οποίοι όμως παραμορφώνουν. Δεύτερον, όποιος έχει δει και γνωρίσει τον εαυτό του, λέει ο Όσιος Ισάκος Ήρος, στέκεται ψηλότερα από αυτόν που έχει αναστηθεί, που έχει αναστηθεί ή ανασταίνει του νεκρού. Πώς όμως ο άνθρωπος της δύσης, να δει τον εαυτό του αφού φοβάται να αντικρίσει τον εαυτό του, πώς να δει τον εαυτό του όταν η σπουδαιότερη εκλογή του είναι ανάμεσα σε δυο αυτοκίνητα ή αν θέλετε ανάμεσα σε δυο μοτοσικλέτες μεγάλου τυπισμού; Επειδή έχασε την κατακόρυφη διάσταση της ζωής, στρώνει τον δρόμο του με άχρηστα πράγματα. Αν ανοίξετε το σπίτι μας, ο καθένας, και ψάξετε να δείτε πόσα άχρηστα πράγματα έχουμε. Περιγλήματα, σακουλίτσε, πλαστικές σάντες και τα όμοια, άχρηστα αλλά δικά μας όμως, διότι έτσι δεν νιώθουμε το τεράστιο κενό που υπάρχει μέσα μας. Πιστεύω πω είναι εντροπή, και το λέω, το έχω πει και άλλο και αυτό, το ότι η επίφαση χριστιανική Ευρώπη δεν είναι λέω χριστιανική, λέω κατ' επίφαση χριστιανική Ευρώπη ή η Αμερική είναι πλουσιότερες από τον υπόλοιπο κόσμο και είναι δυο φορές για την Ευρώπη και την Αμερική γιατί έχουν συνηθίσει τον πλούτο και γιατί δεν μπορούν ούτε να τον αγχωριστούν αλλά ούτε και να τον χαρούν ακόμη διότι ούτε εννοούν τι σημαίνει εγκράτεια, τι σημαίνει νηστεία, τι σημαίνει ασχητικό ήθος όπως το διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Δυο παραδείγματα από τα πολλά έτσι για να καταλάβετε περίπου την οτροπία του κόσμου μας. Μια διανοούμενη παπική στη Δύση έλεγε στην εξόριστη Ρωσίδα, τα Ταπιάνναν Κορίτσεβα, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου. Παλαιότερα, έλεγε η παπητή στην Κορίτσιαφα, άλλαζα ρούχα τρεις φορές την ημέρα. Τώρα όμως αλλάζω μόνο μια φορά. Και αυτό γιατί αποφασίσαμε να ζήσουμε ασκητικά. Ένα φίλος μου μου έλεγε πριν λίγο καιρό στην Αθήνα. Το εξή. Μια γνωστή κυρία εδώ στην Αθήνα, μου είπε, αλλάζει τα πλακάδια του Λουτού της κάθε έξι μήνες για να έχει την αίσθηση της αλαγής περιβάλλοντος. Αυτού του είδους τις μεγάλες θυσίε κάνει ο δυτικός άνθρωπος διότι έχει χάσει το πνεύμα και το σώμα. Ουσιαστικά ούτε και το σώμα που προσέχει ο άνθρωπος της Κοντραβά το πνεύμα τη βαρύτητος το οποίο είναι ο νάνο που παραλύει τα αστερά. Η Δύση ακόμη είναι αχάριστη, νομίζω, στον Θεό, ο οποίο σήμερα παραφορεί ώστε η Δύση να είναι σκανδαλιστικά πλούσια. Αλλά η αχαριστία είναι η αρχή τη αυτοκτονία. Εξάλλου ο δυτικό άνθρωπο. Δεν συζητάει για αιώνιες αλήθειες. συζητά για απεργεί μόνο για οικονομικά προβλήματα. Είδατε καμιά απεργία για την ηθική, θα έλεγα, αποκατάσταση πολλών τραγμάτων μέσα στην κοινωνία. Είδατε καμιά απεργία για μια ανανέωση πνευματική της κοινωνίας μας. Όλοι όμως ανησυχούν για την τιμή του δολαρίου, και τους δείχτες Ντάλ Τζόουνς ή Nick Haring, που Χέρι συνεπό, που συνεπόδυα θυμίζουν από την τηλεόραση. Διότι ο άνθρωπος της Δύσεως είναι εγκλωπισμένος στο μονότονο κύκλο δουλειάς και διασκεδάσεως. Νομίζω πως η χειρότερη αμαρτία της Δύσεως είναι ότι περιφρόνησε την εντολή του Θεού η οποία λέει ζητε πρώτον την βασιλεία του Θεού και τα πάντα πάντα προσευχήσετε εμείς. Η Δύση εφαρμόζει εντελώς διαφορετικά την εντολή αυτή. Ζητείτε τα αυτά πάντα και τα υπόλοιπα αφήστε τα. Δεν μας ενδιαφέρουν. Η Δύση έτσι λοιπόν βρίσκεται προσχολημένη στιγμή. Και πλέον οι ληστικές ιδεολογίες διδάσκουν τον άνθρωπο της Δύσης να αναζητάει εν αγώνια την άνεση. Γι' αυτό το μόνο που γνωρίζει Και το μόνο για το οποίο με ο άνθρωπος της Δύσης είναι το Ταμείον. Μέσα σε αυτό το ειδονιστικό ήχος, αν θέλετε, λησμονεί το Ταμείον. Άλλο είναι το Ταμείον και άλλο είναι το Ταμείον, στο οποίο ο Κύριος μας καλεί να εισερχόμαστε καθημερινά. Ταμείον είναι το δωμάτιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να στοχάζεται, Μπορεί να προσεύχεται, μπορεί να χύνει δάκρυα και να κοινωνεί με τον Θεό. Τα μίοιων είναι η σιωπή, είναι η παθοκτόνο προσευχή, είναι η αυτογνωσία, είναι η μυστική κοινωνία με τον Θεό. Ακόμη το ευδαιναιονιστικό με δεν αφήνει τη δύση να σκεφτεί τίποτα πέρα από τη γη διάσταση. Για τη δύση δεν υπάρχει άλλο εκτός από τον άνθρωπο. Έτσι, ενώ η Ανατολή με την άθεη ιδεολογία της υλοποίησε τον Θεό, η φεστιβαλίζουσα και καρναβαλίζουσα δύση, με τον χωρίς αγάπη ευδαιμονισμό της την τιμή. Επομένως, οι ιδεολογίες και των δύο κόσμων κάνουν το ίδιο βήμα που οδηγεί στην καταστροφή. Ανατολικός και Δυτικός ηλισμός αναδίδουν την ίδια οσμή. Την ορσμή της τομαΐης. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι στην ευρωπαϊκή κουλτούρα προσκρούει κανείς συνεχώς πάνω στο μηδενισμό της μοίρας και του πεπρωμένου. Γι' αυτό ο δυτικός άνθρωπο πιστεύει στην αστρολογία, στις χαρτορίχτρες, στις καφετζούδες, στις μάλισσες και στο σατανισμό. Και επειδή αποκλείει το Θεό από τη ζωή του, γι' αυτό όλα τα επιτρέπει. Μιλάμε σήμερα για ανεκτική κοινωνία όπου οι διαβόητοι περιφοριακοί δεν θέλω να πω καν το όνομά του, έχουν βαρύνοντα λόγο για τα κοινά κάθονται σε βουλές κρατών ισχυρών όπως είναι η Βρετανία και η Ιταλία γυναίκες οι οποίε κανονικά έπρεπε να εντρέπονται για την όλη τους παρουσία μέσα στον κόσμο με μόνο προς διαφημιζόμενοι τους διαφορά γίνονται βουλευτίνες. Οι έμποροι του λευκού θανάτου εξάλλου διαφθύνουν ασύστολα την νεολαία, ξεπλένοντας τα λεφτά τους στην Λερβετία και άλλα ανατριχιαστικά. Ορθά έγραψε τελευταία ο Πάτρικ Μπούχαναν για την Αμερική. Νομίζω ότι αυτό που έγραψε για την Αμερική ισχύει για όλη τη Δύση. Είμαστε λαός που πεδιαρίζουμε. Θέλουμε να αγνοούμε τις ειδικές αξίες, τις ειδικές αξίες όχι όμως και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνε μας. Έτσι ακολουθούμε έναν τρόπο ζωής χωρίς φραγμούς. Η κοινωνία μας που με ευχαρίστηση πίνει το γλυκό, το γλυκό δηλητήριό του σίγουρα θα πεθάνει από όλα αυτά. Ασχόλιας δε κριτική για αυτούς που συνιστούν την καταπολέμηση του AIDS με τεχνητά μέσα και άλλα παρόμοια έγραψε Είναι σαν να πολεμάς τον καρκίνο του πνεύμονος με το φίλτρο των (χειρότερο) τσιγάρων. Κοχυρότερο όμω για τη δύση είναι ότι η κουλτούρα της που διαμορφώνει το ήθος των ανθρώπων τους μαθαίνει να συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχουν αμαρτήματα. Αυτή η αλαζονία είναι οδέθρια διότι έτσι ο διδικός άνθρωπος διάγει αμέριγνος όπως λέγει ένα τροπάριο της εκκλησίας μας το οποίον συμπληρώνει. Τον της ζωής του καιρών με παρέρχεται ο άνθρωπος. Τον αφήνει δηλαδή να φεύγει και να χάνεται στον αέρα. Δηλαδή ζει αμέρινο, αμέρινος. Έτσι συνεχίζει ο ύμνος. Ο άνθρωπος ζει μη ισνούν βαλόμενος, χωρίς δηλαδή καθόλου να σκέφτεται τα αμαρτίας του, μη του θανάτου την φοβερά αναπηλή και τη ετάσεως του αδέκαστον. Το φοβερότερο κακό στον άνθρωπο, αγαπητή μου νέν, Δεν είναι η φτώχεια, δεν είναι η αρρώστια, δεν είναι η δυστυχία, δεν είναι η όποια αποτυχία. Το χειρότερο κακό στον άνθρωπο είναι η αμαρτία, πράγμα το οποίο όμω η Δύση το αγνοεί εντελώ. Και δεν θέλει καν και να το συζητά. Η Δύση στέκεται όλου με όλα με μια ευγένεια. Ακούει όλου, όπω οι αρχαίοι Έλληνε, στα χρόνια που είχε βρεθεί στην Αθήνα ο Απόστολο Παύλος. Όμω η Δύση δεν θέλει να αλλάξει τρόπο ζωή όπω δεν ήθελα να αλλάξουν τρόπο ζωή και τότε οι Αθηναίοι. Γι' αυτό ο άνθρωπο αφήνει την αθάνατη ψυχή του να την πνίγουν τα παφλάζοντα κύματα του βίου, και το μόνο που θεωρεί τροπή είναι η συζήτηση περί Θεού και η αναζήτηση αιωνίων αξιών. Αλλά ο άνθρωπος της αισθάνεται ήδη την έλλειψη μεταφυσικής και αρχίζει να στρέφεται προς τον Θεό. Ο κλονισμός των αθέων περί την αθεΐα είναι φαινόμενο όχι μονάχα μερικών μόνων ανθρώπων. Ο κλονισμός αυτό είναι γενικότερος, είναι βαθύτερος, είναι ουσιαστικότερος. Έχει τη ρίζα του την ανεπάρτεια που εμφανίζει ο πολιτισμός μας όταν επιχειρεί να ρυθμίσει την ανθρώπινη ζωή χωρίς τη βοήθεια και την έμπνευση του Ευαγγελίου του Χριστού. Κάποτε κρατούσε τα σκύτρα η ατολία, όχι μονάχα στην επιστήμη, αλλά και στη λογοτεχνία και στη φιλοσοφία. Σήμερα τα πράγματα πήραν αλλάζουν. Από την σύγχρονη παράδειγμα χάρη διεθνή λογοτεχνία χρησιμοποιούνται θέματα με θεολογικές και θρησκευτικέ υποθέσεις. Η χριστιανική λογοτεχνία εκπροσωπείται από συγγραφείς διεθνούς κύρ. Στην Αγγλία παραδείγματος χάρη ο ποιητής και στοχαστής και δοκινιογράφος ο Έλιον, ο Τόμας Έλλιος, στο έργο του φωλικό στην Εκκλησία ή φόνο στη Μητρόπολη όπως το μεταφράζουν άλλοι, το οποίο έχει μεταφραστεί από το Σεφέρι, φύγει ένα κέριο πρόβλημα της θρησκείας, το πρόβλημα της αγιότητος όπως γράφει ο ίδιος σε έναν δοκίνιό του. Εξάλλου, ο Σόμερσετ Μόμ ασχολήθηκε στα έργα του με θρησκευτικά και ηθικά προβλήματα. Η διαστροφή παρουσιάζεται και σε ανθρώπους που ξεκίνησαν ως δυναμικοί μαξιστέ και όμως πίστεψαν ήδη τις αρχές της Εκκλησίας, όπως ο Τάκλας Χάι, ο Αντρέζ Ζή, ο Μπόις Πάστερνατ και άλλοι. Ρεύματα επιστροφή προ τη θρησκεία παρατηρήθηκαν ακόμα και στη φιλοσοφία. Αλούμενη πίστη μόλις διαφαίνεται, όπω τον Άγγλο φιλόσοφο και μαθηματικό Βάιτχελ. Σ' άλλους όμως είναι περισσότερο ζωηρή και καθαρί όπω τον Καρλ Γιάσφερ, στον Φρίντερικό Φέρστερ, στον Γκαμπριέλ Μαρσέλ κλπ. Στέκομαι ιδιαίτερα στο λόγο του Γερμανού φιλοσόφου του πολιτισμού, Έρμαν er, Κάιζερμιντ, er, er, ο οποίος, πέθανε αυτό το 50, ο οποίος λέει, η αιτία της σημερινής κρίσης, την οποία διέθεται ο άνθρωπος, δεν είναι τα οικονομικά αίτια, είναι η αύξηση της λογικής, η οποία σκοτώνει την πίστη στις ανώτερες αξίες της ζωής. Από την ψυχρή και αφυσμένη λογική προήλθε η κοσμοθεωρία με την οποία προσπαθούν να ανατινάξουν στον αέρα την ηθική, τη θρησκεία, τις πνευματικές αξίες. Και αυτός ο Γερμανός είπε αυτή την περίφημη φράση την οποία ήθελα ιδιαίτερα να προσέξετε. Μήπως ήρθε η ώρα να παίξει ρόλο η Ορθοδοξία για να διασώσει τις πραγματικές αξίες της ζωής η ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία διασώζει την αρχική παράδοση της πνευματικής κατανοήσεως. Το έγραψε μόλις το 1945 ο Γερμανός αυτός. Αλλά και η Ορθοδοξία κάνει ήδη η σωτήρια και δυναμική παρουσία της στον κόσμο. Στη Ρωσία σήμερα βρίσκει αυτή τη στιγμή η εφαρμογή ο Λόγος του Νίτσια. Είχε πει κάποτε, ένας άθιος Ρώσος είναι ένας πιστεύον άνθρωπος. Και για την χρησκευτική αναγέννηση που συντελείται σήμερα στη Ρωσία, νομίζω ότι θα ακούσει και δεν χρειάζεται να κάνω ειδικό λόγο. Όμως δεν είναι σε όλους γνωστό ότι στου κόρπους και αυτών ακόμη των κομμουνιστών μηδενιστών συντελείται μια, όπω την ονομάζουν οι ήδη, κρίση της ψυχής. Προσέξτε, μιλάνε για ψυχή αυτοί οι οποίοι ειδέχονται καθόλου πνευματικέ αξίε Και γίνομαι πιο συγκεκριμένο και αναφέρομαι σε ένα κείμενο του στενότερου συμβούλου του τελευταίου προέδρου της Σοβιετικής Ενώσεως, του Μιχαήλ Κορπατσόφου. Ο Γιακόφλεφ είπε για το Σοβιετικό λαό υποφέραμε όχι μόνο μια κρίση στον οικονομικό τομέα αλλά και μια κρίση ψυχής και τις 2 Ιουλίου του 90 είπε είμαι πεπισμένο ότι έφτασε η ώρα της αλήθειας να μιλήσουμε για ευγένεια να μιλήσουμε για χριστιανική αγάπη να μιλήσουμε για φιλανθρωπία για τιμή και συνήρηση για συνήρηση και αυτό το πράγμα που δεν δεχόταν ποτέ ο άγγλος Α, μαξισμός ακόμη και για ένα συμβούλιο κομμουνιστών τονίζοντας από τα παπούτσια φινάζοντας από τα παπούτσια μας και τη λάσπη του πάθους του μίσους τη ευθρότητος κατά της εκκλησίας και της υποψίας που κτίσαμε στις δεκαετίε του προηγήλικα έτσι η ΜΕΚΑ του ηλισμού έφτασε μετά από 70 χρόνια έντονη και συντονισμένη μηδενιστικής προπαγάνδας να παραδεχτεί πανηγυρικά την ήττα της ώστε ο ίδιος ο αρχηγό του άλλου του Σοβιετικού κράτους ο Κορπατσό, να ομολογήσει στον πατριάρχη της Ορθοτόξου Εκκλησίας της Ρωσίας το εξής Οι χριστιανοί πολίτες αποτελούν την αληθινή έκφραση του κράτους Κατά συνέπεια η αληθινή έκφραση του, του χθεσινού αποθρησκευτικοποιημένου Σοβιετικού κράτου, δεν είναι η αθεία με τον Μηδενισμό της αλλά η μαθητική ορθοδοξία με τον μόνιμο δυναμισμό της. Και κάτι άλλο που σηματοδοτεί την οίκη της Εκκλησίας του Χριστού. Στην πρώτη ελεύθερη βουλή των εθνοτήτων της Σοβιετικής Ενώσεως είχαν εκλεγεί μεταξύ των άλλων ο πατριάρχης της Ρωσίας Αλέξιος, και δύο άλλοι Ορθοδοξοί επίσκοποι. Από τους επισκόπου που εξελέγησαν δουλευταί ήταν και ο Μητροπολίτης του Βόλο ο Πιτυρίνη. Την πρώτη μέρα λοιπόν που ο Πατριάρχης και οι δύο Μητροπολίτες κλήθηκαν στο Κρεμλίνο για την έναρξη των εργασιών της Εθνοσυνελέψεως ήταν η γιορτή του Αγίου Ερμογένου, έναν Άγιο που ιδιαίτερα τον τιμά η ορθόδοξο Ορθόδοξος τη Ρωσία. Το Ιερό Λήψανο του Αγίου αυτού φυλάσσεται ακέραιο στο ναό του Κρεμλίνου, διότι το προηγούμενο αθειστικό καθεστώς δεν το κατέστρεψε. Ο Μητροπολίτη λοιπόν Πικίριν, πριν πει στην εθνοσυρέλευση για να καταλάβει τη θέση του, στα βουλευτικά έδρανα, πήγε στο ναό, όπου βρισκόταν το Ιερό Λύψανο, για τους φρούλους. Και διηγείται ο ίδιος. Ένας από τους φρουρούς ήρθε και με ρώτησε πού πάω. Και εγώ του απάντησα πηγαίνω να δώσω αναφορά στο αφεντικό μου και επιστρέφω. Οι φρουροί βέβαια δεν κατάλαβαν τα λόγια του Μητροπολίτου και περιορίστηκαν απλώς να τον ακολουθούν για να δουν πού πηγαίνει. Ο Μητροπολίτης μπήκε στο ναό, προχώρησε στο ιερό λίψανο, έκανε τρεις μετάλλημες Προσκύνησε, προσευχήθηκε και μετά πήρε τον δρόμο προς τη λέξη της Στρεφόμενος δε προς τους έκπληκτους αξιοματικούς που τον παρακολουθούσαν ως τη στιγμή εκείνη τους είπε. Έδωσα αναφορά στον προϊστάμε μου και τώρα μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. οι άνθρωποι πρέπει να μάθετε την αλήθεια. Και η αλήθεια λέει καθαρά ότι η μόνη δύναμη που μπορεί να μηδενίσει ολοκληρωτικά τον μηδενισμό, να προσγειώσει τις ποικίλες ιδεολογίες και να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο, είναι η ορθόδοξη αλήθεια και ο ορθόδοξος τρόπος ζωής. αγιοπνευματική και αγιοπατερική μας παράδοση και πρέπει να βεβαιωθείτε ότι στο αντίχριστο είδο του μηδενιστικού χάους και σκόλους των ιδιολογιών με τα μετέωρα βήματα οι Ορθόδοξοι αντιτάσσου το Ορθόδοξο ήθος και στη βέβη η ανατριχιαστική σατανική κραυγή του Σαπ ότι η κόλαση αυτή είναι η άλλη θα έχετε ακούσει αυτή τη φράση του Σαπ αν την αλήθεια ότι οι άλλοι, αυτοί είναι ο παράδεισό μα, ή όπως το είπε με τον αποφηματικό του λόγο ο Αμπάσα Πολό, είδε των αδελφών σου, είδε κυρίων των θεών σου. Για μας ο πλησίον είναι η εικόνα του Θεού του Αγορά. Και όχι μόνο ο ρωσικός αλλά και ο δυτικό κόσμος, αν θέλει να σωθεί, πρέπει να προσφύγει στην Ορθοδοξία, η οποία τον διδάσκει ότι υπάρχουν μονάχα δυο τρόποι ζωής. Ο ένας. Μπορεί κανείς με προσοχή και απόλυτη εμπιστοσύνη στον νόμο να βαδίζει στην ξηρά, να υπολογίζει, να ζυγίζει, να προβλέπει, να κάνει σχέδια, να μετρά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτό τον τρόπο ακολούθησε ω τώρα, ή λογικο-κρατούμενη ανατολή και δύση. Υπάρχει όμω και ένας δεύτερος τρόπος, ο ορθόδοξος τρόπος ζωής. Σύμφωνα με αυτόν μπορεί κανείς να περπατά ακόμη και πάνω στην τρικυμισμένη θάλασσα, όπως κάποτε ο Απόστολος Πέτρος. Όμως ούτε ο υπολογισμός, ούτε το ζήγισμα βοηθούνται αλλά μονάχα η πίστη στον Κύριο Ιησού. Μια στιγμή απιστίας στη δύναμη Εκείνου και αμέσως αρχίζεις να διηθίζεσαι στη θάλασσα του παρόντο. Ο άνθρωπος μέσα στην πονηρία του έχει πιλτάσει να προβάλει το εγώ του, ουσιαστικά όμως υποτιμά τη δυνάμεις του γιατί λεισμονεί η αγνοή το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούν με Χριστό. Αυτή η Ευαγγελική τόλμη είναι ακαταμάχητη. Γι' αυτό το πνεύμα της Ορθοδοξίας η οποία διασώζει γνήσια, ακέραιη, ακενοτόμητη τη διδασκαλία του Κυρίου μας και των Αποστόλων μπορεί να μεταμορφώσει τα πάντα. Το άσχημο σε όμορφο, το μωρό σε σοφό. Τον αδόκιμο που δεν μπορεί να κρίνει το αληθινό και το ορθό και γι' αυτό κάνει τον άνθρωπο να πει τα μη καθήκοντα, δηλαδή απρετοί και ανήθικαν, σε Χριστού. Το πνεύμα της Ορθοδοξίας μπορεί να μεταβάλει τον νεκρό σε ζωντανό, το σκοτάδι σε φως, τον γεμάτο σκοτεινή αδερτησία άνθρωπο σε μορφωτόμορφο τέχνο τη εκκλησία του Χριστού. Ανατολή και Δύση ψάχνουν να βρούν τις αιτίες του πόνου, της αθλειότητος, της δυστυχίας έξω από τον ίδιο τον άνθρωπο. Πραδείγματος χάρη στις δομές της κοινωνίας όπως λένε και ούτω καθεξής. Ενώ η Ορθοδοξία λέει ότι οι άνθρωποι είναι εκείνοι που προσδιορίζουν τις αιτίες των οδεινών του στον εσωτερικό τους εαυτό. Και η Ορθοδοξία λέει μπορεί κανείς να με ευτυχείς μέσα στη φυλακή, μέσα στην Οδύνη, μέσα στη φτώχεια και να είναι αφάνταστα λυστυχής μέσα σε ένα παλάτι. Στον σύγχρονο σεισμικό βίλμα της μόνης και ιδιαίτερα της τεχνολογίας οι Ορθόδοξοι έχουμε χρέος να εξετάσουμε την ιστορική και την Ορθόδοξη συνήλυσή μας. Βαγίζουμε σήμερα στην κόψη του ξηραφιού και τα γεγονότα... Δεν πρέπει να μας βρουν ανέτοιμους, ιδιαίτερα εσεί εσά του τους νέους ανθρώπους. Κάποτε μιλούσαν για την Πάξ Σοβιετικά, σήμερα μιλούν για την Πάξ Αμερικάνα ή τη νέα τάξη πραγμάτων. Ωστόσο, μόνο η Πάξ Ορθοτόξα, δηλαδή η ειρήνη του Θεού Ανθρώπου που είναι η ειρήνη της ψυχής και των λαών, μπορεί να σώσει τον κόσμο. Στην εκκοσμικευμένη κοινωνία μας ακούτε συχνά ένα παράξενο λόγο. Εμείς που συχνάζουμε στην Εκκλησία σαν να λένε εμείς που συχνάζουμε ας πούμε στην δίσκο ή στο κλάδο. Διότι αυτή τη φράση η Ορθοδοξία τη λέει εντελώς διαφορετικά. Εμείς που ζούμε μέσα στην Εκκλησία εμείς που βιώνουμε το Ορθοδοξοήθος Και ζούμε μέσα στη λειτουργική ζωή τη Εκκλησία μα. Διότι ο Εκκλησιασμό, α μιλήσω μόνο για αυτό, είναι όχι απλώ μια συνήθεια, είναι η βίωση του μυστηρίου όλη τη οικονομία του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου, αφού η θεία λειτουργία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να κατεβάζει τον ουρανό στη γη και να ανεβάζει τον άνθρωπο τη γη προ τον ουρανό. Αυτό το μυστήριο το ανακαλύπτουμε μελετώντας την Αγία Γραφή, ζώντας τον λατρευτικό πλούτο της Ορθοδοξίας μας, μέσα στη λειτουργική σύναξη, μέσα στη χάρη των Αγίων Μυστηρίων και προπαντό του μυστηρίου της εξομολογήσεως και της μετανία. Αυτό το έχει κατανοήσει ο μέχρι χθες επίσημα άδειος κόσμο και δεν πάει πολύς καιρό που συνέβη και τούτο το παράξενο. Ενώ συνεδρίασε η Βουλή της Ρωσίας πριν από τέσσερα χρόνια περίπου έγινε το γεγονό αυτό, κάποια στιγμή διέκοψε. Γιατί νομίζει, οι βουλευτές είχαν πληροφορηθεί ότι στο απέναντι μέρος του δρόμου επολίτω η Αγία Γραφή και το ότι όλοι βγήκαν από την αίθουσα της Βουλής και μπήκαν στην ουρά για να προμηθευτούν την Αγία Γραφή. Το ό,τι η Ορθοδοξία είναι η μόνη απάντηση στα μετέωρα βήματα των ιδεολογιών μας και ο μόνος πλούτος μας δεν είναι τωρινό εφεύρημα. Είναι διαχρονική πεποίθηση. Κάτι που το έζησε το γένο μας σε όλη την πορεία του τη μέσα στα χρόνια από τότε που εγνώρισε τον Χριστό και την αλήθεια του. Το εκφράζει δε με την ταυμάσια Ορθόδοξη θυμοσοφία του ο Ελληνόψυχος Μακρυγιάννης. Τότε όπως και σήμερα οι μισιονάριοι και οι άλλοι παρατρεχάμενοι της Δύσεως πάσχιζαν να αφαιρέσουν την πίστη του λαού. Έτσι εργάστηκε και ένας Γάλλος τότε μισιονάριος ο Γάλλος περιηγητής Μαλέροπο. Γράφει λοιπόν ο Μακριγιάννης το εξής λέω Του λέγω του Μαλέροπο Τώρα όπου ζούμε όλοι οι τίμοι Έλληνε, ευχαριστούμε τους φιλέλληνες εις τον κόπονο που έλαβαν δια να μας σχηματίσουν και μας έθνος όπου είμαστε τόσους αιώνε σε νουβιονταριούν τα νύχια. Μου λέει ο Μαλέρο προσέξτε την οτροπία του ενός και του άλλου ένα θα σας βλάψει εσά τους Έλληνες το κεφάλαιο της θρησκείας όπου αυτή η ιδέα είναι σε εσά πολύ ντυπωμένοι στο μυαλό σας. Και τότε ο Μακρυγιάννης έδωσε στο Μαλέρ την πρέγουσα απάντηση. Χωρίς αρετή και θρησκεία δεν σχηματίζεται κοινωνία ούτε βασίλειον και πράγμα τζιβαϊρικών, πολύτιμο δηλαδή πράγμα χρησαφικών, πολύτιμότατο πράγμα όπου το βαστίξαμεν εις στην πυραγνία του Τούρκου δεν το δίνουμε τώρα ούτε το καταφρονούμενοι Έλληνες. Δεν είναι δουλειά του λόγου σου να μου υπείς τι να πιστεύω αλλά και ο θεό ο σου να μου το υπεί δεν σανέβει το μάτι μου. Έτσι ζούσε ο ελληνισμό πάντα. Καθώς λοιπόν εκπνέει ο 20ος και όλοι αισθανόμαστε την ανάσα του 21ου αιώνα να χαϊδεύει τις ανήσυχες ψυχές μας, όσοι τρεφόμαστε με το ζωογόνο και ουράνιο νέχτα της Ορθοδοξίας, που μας προσφέρει με τα αγιαστικά της μυστήρια, όσοι ζούμε στο έκκρατο κλίμα αυτής της χώρας, της Ελλάδος, της Κύπρου, Τη χώρας, τη μόνης των κόσμων με το συμβαγές Ορθόδοξο πλήρωμα, έχουμε χρέος μαζί με τους αδελφούς μας των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών να αναμεταδώσουμε το προφητικό μήνυμα του Ντοστογιέφκη. Εάν στο κείμενο του Ντοστογιέφκη αντικαταστήσουμε τις λέξεις Ρωσία και Ρωσικός λαός με τις λέξεις Ορθοδοξία και Ορθόδοξος λαό, το μήνυμα του Ντοστογιέφκη λέει το εξή με το οποίο το τελειώνω. Ναι, αυτό είναι το καθήκον της ορθοδοξίας. Να αποδείξει ότι χωρίς Χριστό δεν μπορεί κανείς να ζει. Ο Χριστός θα φέρει πίσω στους λαούς της Ευρώπη το φως και τότε η Ανατολή και η Δύση θα είναι πάλι ενωμένες. Είναι καθήκον της ορθοδοξίας να φέρει εκ νέου τον Χριστό σε εκείνη την Ευρώπη η οποία απομακρύνεται από αυτόν όλο έναν και περισσότερο. Αποστολή της Ορθοδοξία είναι να σώσει την Ευρώπη από την Άβισσο και το χάος, με την πίστη της στον Χριστό. Στις τελευταίες ημέρες πάντοτε εκ νέου βλέπω σαφώ μπροστά μου ως όραμα ότι η Ευρώπη διαρκώς και περισσότερο απομακρύνεται από τον Χριστό, εφόσον όλο ένα και περισσότερο παραδίδεται στην ευχάριστη Πολυτελώς άνετη και αναπαυτική ζωή. Και όταν η Ευρώπη στη συνέχεια σε αυτόν τον δρόμο θα προσχωρήσει στην άνθρωση, θα έρθει ο Ορθόδοξος λαός με τη φωτεινή εικόνα του Χριστού στην καρδιά του, με την συγχωρούσα και ταπεινόφρονα αγάπη του και την τελευταία στιγμή θα σώσει την Ευρώπη από το χάος. Έτσι θα σωθεί ο κόσμος αγαπητοί μου νέοι, με την οδό, την αλήθεια και τη ζωή, δηλαδή τον Κύριό Ιησού Χριστό, και όχι με το μετέωρο βήμα των ιδεολογιών. Συς άνθρωποι, στους οποίους όλοι μας προσβλέπουμε, αυτή την οδό, αυτή την αλήθεια και τη ζωή, δηλαδή τον Κύριο Ιησού, βάλτε στην ψυχή σας και ξανυχτήτε στη ζωή σα. Δεν θα διαψευστείτε ποτέ στα όμορφα όνειρά σας και στους μεγάλους οραματισμούς σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Πατέρα Αθανάση, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μου παραχωρήσει αυτή την ώρα, να επικοινωνήσω μαζί σας και με χαρά δέχομαι τις τυχόν ερωτήσεις σας, Αφού προηγουμένω πάλι πω ότι η αποψινεί συγκεντρώσει όπω και οι άλλε συγκεντρώσει παρόμοιε όπω πληροφορούμε μαζί με τον πατέρα Αθανάσιο δεν κάνουν τίποτε άλλο από του να συζητούν γύρω από τέτοια θέματα τα οποία είναι ουσιαστικά θέματα για τη ζωή μα, αφορούν την ύπαρξή μα, αφορούν αφορούν τον πολιτισμό μα και για ένα ακόμη περισσότερο λόγο αφορούν την Κύπρο μα που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται γιατί οι μεγάλοι και ισχυροί τη γης δεν μπορούν ακριβώς να κάνουν αυτό το οποίο διαχειρήσουν και δεν μπορούν γιατί είναι σκοτισμένοι από τα συμφέροντά τους. Δεν ξέρω αν έχω την άδειά σας πάντε ραθμάνσει. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι είμαι στη διάθεση. Ή να διευκρινίσει ή να διαφωνήσει ή να ζητήσει κάτι περισσότερο Είναι
0: κάποιος Ορίστε
1: Οι Ιεραποστολές εννοείται στην Ευρώπη Πιστεύω ναι Πιστεύω όμω κάτι άλλο, ότι οι Ιεραποστολές όχι με την έννοια των Παπικών ή των Προτεσταντικών Ιεραποστολών, αλλά με την έννοια του Ορθοδόξου Πνεύματος και του Ορθοδόξου Ήθους. Γιατί ακριβώς ίσω είναι ένα άλλο θέμα το οποίο κάποτε άλλο και μπορούμε να αναπτύξουμε, πως η η έντονη εκποσμίκευση του παπισμού, και η πολύ μεγαλύτερη εγκοσμίδευση του Προτεσταντισμού και όταν μιλάω για Προτεσταντισμό πρέπει να ξέρετε ότι μιλάω για πάνω από 300 περίπου αιρέσεις. ο Προτεσταντισμός είναι μια ομπρέλα κάτω από την οποία υπάρχουν πάνω από 300 και τόσες αιρέσεις. εάν ο Προτεσταντισμός λοιπόν και ο, ο, και ο Παπισμός ήθελε να επιστρέψει στην Ορθοδοξία και βεβαίως εάν, εάν οι Αραποστολές αυτές το Ορθόδοξο ήθος τότε πιστεύω ομολογουμένος ότι η Ευρώπη θα έχει μια καλύτερη τύχη. Παρόλο και εγώ δεν πιστεύω στην τύχη, αλλά θεωρίστε τη λέξη αυτή σαν έναν τρόπο εκπαθέτει πράσιντος. Ορίστε. Εδώ, 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 εδώ. ορίστε ε, όταν μιλήσετε εκεί για το θυματοθερισμού
0: που υπάρχει, μας είπατε για πέντε λόγους. Τελικά όμω μήπως υπάρχει ένα έκτος λόγος πιο σοβαρό. Μήπω
1: η Εκκλησία έχει δώσει μια λαθασμένη εικόνα για το τι είναι Θεό, Μήπω τελικά αυτό που απορρίπτουμε είναι μια λαθασμένη, ανίδωρο του Θεού. Η Εκκλησία δεν έχει δώσει λαθασμένη ιδέα περί Θεού. Μάλιστα. Όμω, κάνω αυτή τη διευκρίνηση, ήθελα να πω, ορισμένα μέλη τη Εκκλησία μα, αρρωστημένα μέλη τη Εκκλησία μα, έχουν δώσει αυτή την εικόνα και αυτό είναι το μεγάλο μα αμάχημα. Για το οποίο παρακαλούμε τον Θεό, όσοι γίναμε αφορμή ή γινόμαστε αφορμή με τη ζωή μα να σκανταλίζονται κάποιε ψυχέ, να μα συγχωρήσει ο Θεό και πολύ σύντομα να μα φέρει στον δρόμο. Όμως πρέπει να ξέρετε το εξή. Ό,τι και να γίνει, η Εκκλησία είναι ένα θεατρόπινο οργανισμό. Δεν είναι ανθρώπινο οργανισμό. Η Εκκλησία δεν είναι σωματείο. Η Εκκλησία είναι θεανθρώπινος οργανισμός τον ίδρυσε ο Χριστό. Αφού σταυρώθηκε επάνω στο σταυρό και έχισε το πανάγιο νερό. Η κεφαλή τη Εκκλησίας είναι Αγία. Το σώμα και τα μέλη μπορεί να μην είναι πάντοτε Άγια. Αλλά εφόσον η κεφαλή είναι Αγία, να ξέρετε ότι εξαγιάζεται και όλο το υπόλοιπο μέρο συντοχρόνια. Άλλωστε, πρέπει να έχετε υπόψη σα το εξή. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο μια παραβολή τη Αγίνη. Που όπω λέει η παραβολή, Έπεσε η Σαγίν και πήρε διάφορα πράγματα από ψάρια το ένα το άλλο κλπ. Κράτησε τα καλά. Επίσης και η άλλη παραβολή εκείνη των ζυζανίων. Όταν λέει, είδαν ότι ενώ εφύτεψαν καλό σπόρο, μέσα στον καλό σπόρο βλάστησαν και ζυζάνια κάποτε. Και τότε εζήτησαν την άδεια από το αφεντικό του ή εργάτε, λέει, κύριε, να βγάλουμε τα ζυζάνια. Βγάζετε λέει τα ζυζάνια, γιατί την ώρα που πάτε να βγάλετε τα ζυζάνια μπορεί να βγάλετε και καλό σπόρο. Αφήστε τα λέει, να αυξηθούν και αυτά με τον καλό σπόρο και όταν έρθει η ώρα του θερισμού, τα νέα ζυζάνια θα τα κάψουμε, θα κρατήσουμε δε τον καλό σπόρο. Νομίζω ότι η παραβολή είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Και έχετε δίκιο εσείς οι νέοι άνθρωποι να αντιμονείτε για την εκκλησία, και δεν νομίζω ότι είναι αμαρτία το να σκανδαλίζεστε αν βλέπετε κάτι. Όμως, νομίζω είναι πάρα πολύ εύκολο να ρίξετε το βλέμμα σας ότι πέραν από τα αρνητικά παραδείγματα υπάρχει και πληθώρα θετικών παραδείγματων. Γιατί λοιπόν να καρφώσουμε το βλέμμα μας σαν τι οι οποίες πηγαίνουν μόνο στο ακάθαρτο μέρο και δεν γυρόμαστε σαν τι μέλησες οι οποίες πηγαίνουν σε όλα τα λουλούδια για να πάρουν τη και νομίζω ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν πολλές μέλησες. Δεν ξέρω αν απάνησα στην αυραδογημάστηση. Κάποιος άλλος, ορίστε, μόνο που δεν είστε φοιτητής εσύ. Θα προτιμούσα περισσότερο η φοιτητή, αλλά δεν πειράζει, δεν Επειδή έχετε ασχοληθεί, κύριε
0: Βασιλιάδη πολύ με την νεολαία. Και... Τα μηνύματα που μας εφέρετε από την ευρωπαϊκή νεολαία και λοιπά είναι απογοητευτικά. Και τώρα με την ανάπτυξη του Ισλαμισμού. Στην Γαλλία λέει υπάρχουν τόσα εκατομμύρια που γίνονται μουσουλμάνοι. Με του πουρού, σαν ατολικέ ισχύε κλπ. Σε ποια θέση βάζεται την ορθόδοξη χριστιανική νεολαία σε Ελλάδα, τη Κύπρου την ορθόδοξη. Έχουμε ελπίδα.
1: Νομίζω ότι συγκρίνεται τα ασύμπλητα. Με την έννοια ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα τον Ισλαμισμό με την Ορθοδοξία ή τον Σκουρού με την Η μένει που Είναι σαντανισμό. Καθαρό σαντανισμό. Πέρα ω πέρα σαντανισμό. Ο Ισλαμισμό είναι μια ιδεολογία. Από αρχή μέχρι τέλου. Μπορεί να λέει ότι πιστεύει σε ένα Θεό, αλλά ποιο Θεό. Δεν είναι ο τριανικό Θεό τον οποίο πιστεύουμε εμεί. Ούτε είναι το πρόσωπο του κυρίου Ιβώνη Σούφη που μπορεί να μιλάει και να το βλέπει ω προφήτη, αλλά τίποτε άλλο. Προφήτη, ίσω και κατώτερο από τον Μωάμεθ και τίποτε περισσότερο. Όχι ω θεό, όχι ω σωτήρα και λιτρωτή του κόσμου. Επομένω, τι να συγκρίνει από το ένα μέρος έχουμε ένα φανατισμό τυφλό, για μένα ο Ισλαμισμό είναι ένα φασισμό θρησκευτικό. Απαρχή μέχρι τέλου. Και το λέω αυτό εκπατηχίω γιατί τώρα τελευταία. Μία έχοντα να κάνω, α το πω έτσι, και τίποτε άλλο, διάβασα το Κοράνι. <Κι> δεν σα θυμιστώ να το διαβάσετε, αλλά το διάβασα για να γράψω κάποια απολογιστικά άρθρα. Και είδα εκεί πέρα, ομολογώ α πούμε, την ανθιότητα των ανθρώπων αυτών, την πνευματική του γίνια, την μεγάλη του παινία. Θα έλεγα και τον σκοτισμό του νου, εκείνου ο οποίο συνέλαβε και έγραψε αυτά τα πράγματα μέσα στο Κοράνι. Επομένω, δεν υπάρχει σύγκριση. Ούτε μπορώ να πω ότι. Να συγκρίνουμε τι να συγκρίνει. Να συγκρίνουμε το φω με το σκόρκο.
0: Δεν συγκρίνεται. Ορίστε. Ακούγοντα κάποιο την ομιλία σα, σφανίζεται εντύπωση ότι η ορθοδοξία είναι η πανάκια και η λύση των προβλημάτων. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν κοιτάξουμε την Ελλάδα και την Κύπρο, δεν υστερούμε έναν πολίτη σε τίποτα, ίσω υπερτερούμε σε όλα τα κακά. Να πάρουμε την τηλεόραση, η ηθική στην Αμερική είναι. Νομίζω είναι καλύτερη από εσά. Φυλάξω ότι εκεί υπάρχουν κάποιοι φραγμοί στο να δείξει τηλεόραση και ποιε ώρε και ποιο θα τα δει. Να πάρουμε τα από, από οτιδήποτε συγκρίνουμε, κάπου πάει λάθος το πράγμα και έχουν ευθύνη όλοι πάνω σε αυτόν. Νομίζω καλύτερα αν τα καταφέρουμε να κάνουμε την Κύπρο καλή και μετά να πάρουμε και έξω. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Δεν είμαστε παράδειγμα,
1: νομίζω, για ό,τι δείχνω. Συμφωνώ με την άποψη αυτή ότι δεν είμαστε παράδειγμα. Α, δεν λέω ότι η Κύπρο είναι καλύτερη, η Ελλάδα είναι καλύτερη. Καθόλου. Νομίζω ότι πολλά χαρακτηριστικά από αυτά που ανέφερα για τον κόσμο, για τον άνθρωπο τη Δύση, ισχύουν απόλυτα για την Κύπρο. Για να μην πω ότι ισχύουν για όλο τον ελληνισμό. Η μόνη διαφορά είναι η εξή. Η μόνη από εκείνου. Και αυτό είναι το σπουδαίο το οποίο πρέπει, στο οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα. Τώρα, καθώς και η Κύπρος ετοιμάζεται να μπει στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λέγεται. Κάποτε μπορούμε να κάνουμε μια ομιλία γύρω από αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό το μόνο θέλω να σας πω σήμερα. Έχουμε τουλάχιστον εμείς τα πνευματικά αντερίσματα, τα οποία μπορούμε να βάλουμε δίπλα μας και πάνω στα οποία μπορούμε να θεμελιώσουμε τη ζωή μας. Εάν τα αρνούμαστε, Είμαστε δυστυχέστελοι εκείνον, διότι εκείνοι δεν έχουν πολιτισμό. Τι πολιτισμό έχει η Αμερική, σας παρακαλώ. Η Αμερική είναι φθεσινό κράτο. Τι ιστορία έχει η Αμερική, τι παράδοση έχει η Αμερική, πέρα του ότι είναι ένα σύνολο ανθρώπων από κάθε καμιά σκαρίζει. Δεν έχει πολιτισμό. Πότε άρχισε η Αμερική να υφίσταται ως κράτος. Η Νέα Ευρώπη, ενώ είχε χριστιανικό πολιτισμό, τον αρνήθηκε όπως σας είπα. Και έχει εκκοσμικευτεί. Κατά τούτο λοιπόν λέω ότι εδώ στην Κύπρο, στην Ελλάδα μας, έχουμε πνευματικά αντελείσματα. Σας ερωτώ, πού στον κόσμο υπάρχει αυτό που λέγεται ορθόδοξο ήθεος και ορθόδοξη ζωή σήμερα, στον βαθμό τουλάχιστον που υπάρχει στην Ελλάδα και στην Κύπρο, θα μου πείτε υπάρχει αμαρτία. Το γνωρίζω. Και ίσως υπάρχει περισσότερη αμαρτία από όσοι φαντάζομαι εγώ και από όσοι φαντάζεστε εσείς. Αυτό δεν το ξέρω. Μόνο ο καρδιογνώστης Θεός το ξέρει. Όπως επίσης και ο καρδιογνώστης Θεός ξέρει η πίστη υπάρχει σε αυτό το λαό και σε πόση πίστη υπάρχει στην Ελλάδα. Και ακόμη αν θέλετε να, να τομήσω να πω και μια άλλη αλήθεια. Η χώρα μας και όταν λέω χώρα μας εννοώ όλο τον Ελληνικό χώρο και την Κύπρο δεν κάνουν διάκριση έτσι όταν μιλάω. Η χώρα μας λοιπόν διέρχεται μια φοβερή κρίση. Κρίση γενικότερη και εθνική κρίση αν θέλετε. Δεν πάνε 15 μέρες που βρισκόμαστε στα πρόθυρα μια φοβερής κρίση. Γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει χειρότερα κακά. Τολμώ να πω διότι ακόμα υπάρχουν 10 δίκαιοι στη χώρα μας. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι από 10 δίκαιοι. Ξέρετε τον διάλογο του Αβραάμ με τον Θεό, όταν επρόκειται ο Θεός να καταστρέψει τα σόδομα και τα γόμορα. Ο Αβραάμ, λέει, κατέβαινε με τον Θεό και καθώ κοίταξε τα σόδομα και τα γόμορα, του απεκάλυψε ο Θεός ότι πρόκειται να καταστρέψει για την φοβερή αμαρτία που υπήρχε εκεί. Παρόμοια φαινόμενα που υπάρχουν και στην κοινωνία μα. Και τότε ο Αβραάμ λέει, λέει, «Κύριε μου, εσύ είσαι εγαθός, είσαι Θα καταστρέψεις λέει αυτή την πόλη εάν υπάρχουν σε αυτή 50 δίκαιοι και του λέει δεν θα καταστρέψω την πόλη για του 50 δικαίους. Λέει θεία μου να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αν υπάρχουν 45 θα την καταστρέψεις. Δεν θα την καταστρέψω αν υπάρχουν 45 δίκαιοι. Και επειδή ο Θεό του έδωσε αυτή την άνεση επρόκειτο που δικαίου ανθρώπου της παλιά διατύχης πολύ μεγάλη μορφή σου. Ο Αβραμμ είναι μια πολύ μεγάλη μορφή. Του έδωσε αυτή την άμεση αντι αντί 5-5 άρχισε ο Αβραμό να κατεβαίνει τώρα 10-10. Και του λέει, Θεέ μου, αν υπάρξουν 30 δίκαιοι θα καταστρέψει την πόλη. Αν υπάρξουν, λέει, 30 δεν θα καταστρέψω την πόλη. Λέει, τέλο πάντων, εφόσον μου στην άδεια και σε ρωτάω τόσο απλά, θα σε ρωτήσω αν υπάρξουν 20 δίκαιοι θα καταστρέψει στην πόλη. Λέει, δεν θα καταστρέψω την πόλη, αν υπάρχουν 20 δίκαιοι. Και τότε λέει, να σε Εάν υπάρχουν δέκα, λέει, θα καταστρέψεις αυτή την πόλη. Εάν υπάρχουν δέκα, δεν θα καταστρέψουν αυτή την πόλη. Και δεν ευρέθησαν ούτε πέντε δίκαιοι, ούτε δέκα δίκαιοι στα Σόδωμα και τα κόμματα. Τελικώς ευρέθηκε μόνο ο ο Λό με τη σύζυγό του και με τις δύο θεατέρες του. Και η μεν σύζυγός του, καθώ έπαιναν από την πόλη, Λόγω της περιεργίας της παρεύει την εντολή του Θεού, εγίδισε πίσω και έγινε σκύλι άλατος και εσώτησαν μόνο ολό και οι δύο δικατέρες. Πιστεύω, αγαπητοί μου νέοι, ότι στη χώρα μας υπάρχουν περισσότεροι από δέκα δίκαιοι και γι' αυτό ο Θεός ακόμα παρατείνει το έλεος του, όπως λέμε, στη δοξολογία μας, παράτηνον το έλεος του της γεινόστουσής. Υπάρχει άλλη
0: ερώτησης. Ορίστε. Ε, είπατε πως τέλος της ομιλίας σας, ότι η Ορθοδοξία έχει χρέο να προσπαθήσει, ας το πούμε, να παραφέρει τους λαούς πίσω στο σωστό ε, Με τα μέσα που διαθέτει σήμερα, πόσο έχει επιτελέσει το χρέο και έστω για αυτούς οι οποίοι, ας το πούμε, ονομάζονται ορθόδοξοι χριστιανοί και είναι στατικοί και θα μπορούσαν το πούμε, να μπουν σε ένα δυναμικό όλο
1: Νομίζω πως με τα μέσα που έχεις σήμερα εργάζεται. Όμως υπάρχουν ακόμη περιθώρια πολλή δουλειά, Απόδειξης ότι εργάζεται και στην Κύπρο μα υπάρχουν. Η εργασία που γίνεται εδώ πέρα με τον πατέρα Αθανάση, ότι είναι. Είναι μια προσπάθεια, η οποία είναι θετική. Η εργασία η θρησκευτική, η οποία γίνεται σε όλη την Κύπρο, μα έστω από διαφόρου μικρού πυρήνε, με την ευλογία των κατατόπου εκκλησιών, ενώ μη Τι έγινε. Στην Ελλάδα η Γιάννη Παύρ μια ανθούσα θρησκευτική κίνηση σε όλη τη χώρα. Με ένα πλήθο πνευματικών ιεραίων, οι οποίοι εξομολογούν και δεν προλαβαίνουν να εξομολογούν. Και ιδιαίτερα νέου ανθρώπου. Πρέπει να ξέρετε ότι ο θερισμός είναι πολλής ιδεεργάται ο λίγι όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο ο δε χριστός πισώστομος έχει προσθέσει και κάτι άλλο ο θερισμός πολλής ιδεεργάται ουδεολίγοι, εκείνοι οι οποίοι εργάζονται είναι δυστυχώ ελαχιστότατοι εύχομαι και από τη δική σας συντροφιά να βγουν πολλοί εργάτε του Ευαγγελίου ούτως ώστε να αυξηθούν οι πορείς του Λόγου του Θεού. Το πόσο ο Λόγος του Θεού θα καρκοφορήσει στις ψυχές των ανθρώπων δεν εξαρτάται από εκείνους που σπέρνουν, ούτε από εκείνους που ποτίζουν, εξαρτάται από τον Θεό ο οποίος αυξάνει την καρκοφορία αυτή. Να ευαίρεστε εις το Θεό η Ορθοδοξία όλοι μας, όσοι τουλάχιστον. Είμαστε κάτω από τον Σταυρό του Χριστού στρατευμένοι αναξίω. αξιος δεν είναι κανείς να διακονεί τον Χριστό πρέπει να ξέρετε. Για να διακονούμε τον Χριστό πρέπει να είμαστε πραγματικοί άγγελοι επί Και επειδή δεν είμαστε άγγελοι επί γης, μόνον μας δέχεται κατ' οικονομία ο Χριστός να τον διακονούμε. Να έρχεστε όσοι τον διακονούν, να είναι τουλάχιστον εκείνοι ή να να ποθούν να είναι εκείνοι τους οποίους θέλει ο Χριστός και επίσης αυτοί να αρξάνουν ούτως ώστε ο Λόγος του Θεού να τρέχει και να δοξάγεται μέσα στην κοινωνία. <κυρίζει> Υπάρχει κάτι άλλο. Ορίστε παρακαλώ.
0: Κύριε Βασιλιάδη, με ερώτημα, δεν έκανε στη σχέση με το όσο είπατε, απλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν κατασχολεί και <κυρίζει> δεν θα είναι σαν Πιστεύετε ότι θα συμβινάμε από τόσο το γυμνά στο ίσω και στο ίδιο. Ε, να στο το λάθο είναι... των τα κανάλια ώστε να αποστιάζει τη λογική εκλογία και να τον πλήσω ότι η ορτολογία είναι κάτι είναι η θυσκή, η θυσκή, η θυσκή, η θυσκή.
1: Συμφωνώ απόλυτα πω δεν είναι. Και μπορώ ακόμα να σας πω έναν άλλο φοβερότερο λόγο από αυτό. Είναι μια πραγματικότητα, την οποία όμω εγώ δεν φοβάμαι. Είναι φοβερή όμω πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κατόνομα θεολόγοι, οι οποίοι κατά έτυχε να βρεθούν στην θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκη, διότι του έδειξε ο υπολογιστή. Απλούστατα με το σύστημα τη εισαγωγή τη ανώτατες σχολές οι οποίοι δεν έχουν πατήσει ποτέ του στην εκκλησία. Και οι οποίοι δεν ξέρουν στοιχειώδη πράγματα. Και οι οποίοι έχουν δηλώσει από τη έδρα του μαθητά του. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ακούστε, λέει παιδιά, αυτά σα τα είπα γιατί τα γράφει το βιβλίο. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Αλλά σα τα είπα διότι είμαι ένα δημόσιο υπάλληλο. Αυτή είναι μια φοβερά πραγματικότητα. Ωστόσο δεν την φοβάμαι. Διότι είναι μια ασπώνδυνη πραγματικότητα, η οποία μπορεί να σπέρνει την αρθεία και να κάνει αυτό το έγκλημα στι ψυχέ των παιδιών και την αμφιβολία, ωστόσο τελικά εκείνο που θα θριαμβεύσει είναι η αλήθεια του Χρήστη. Πιστεύω πω αν υπάρξουν ευσεβέστεροι άνθρωποι στα κέντρα εξουσία, ή γιατί να πω ευσεβέστεροι και να κάνουν συνδετικό βαθμό, και αν υπάρξουν ευσεβεί άνθρωποι στα κέντρα τη εξουσία, Εις όποιας εξουσίας, κοσμική εννοώ, νομίζω ότι τα πράγματα θα πρέπει να γίνουν καλύτερα. Αλλά φαίνεται πως θα περάσουμε ακόμα δυσχυμέρους καιρού και θα έχουμε ίσως ακόμη για λίγο καιρό, δίσευτα χρόνια. Ορίστε παρακαλώ. Με συγχωρείτε δεν άκουσα.
0: Δεν υπάρχει Στα σχολεία.
1: Και προβαντών. Για να της Αγία Δραφήσης. Είναι τον την Συμφωνώ μαζί σας Πριν εγώ δεν είμαι στα κέντρα εξουσίας. Είχε να ήμουν. Και θα έβαζα την Αγία Δραφήση. Αλλά ακούω τώρα από τον πατέρα Παρκελεήμον ότι υπάρχει στη Δευτέρα Τάξη ελάχιστο. Κάτι άλλο, για να μην παρατείνουμε το λόγο άκρη μεσομιχτή. <σομίως> Πάτερα Φουνάση, από, από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει. <σομίως> να μαρτώσετε την ευχή σας.
0: ευχαριστούμε τον κύριο Βασιλιάρη για τον πόγο και τον παιδάγω που με είπε. Θέλω να σας υπερθυμίσω ότι η επόμενη συνάντηση παιδιά έννησης τέσσερις Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και πάλι η Λιγενόρα. Και εγώ θα είμαι εδώ από το πρωί για αξιολόγηση. Επίση, να ε, σα ότι αρχίζουμε τη μισθή από τη Δευτέρα, τη μεγάλη σα Έτσι, και όσοι θέλετε, και πρέπει να θέλετε, πρέπει να αρχίσουμε να αγοριζόμαστε σε αυτό το στάδιο τη μισθή, σαν τέχνα τη εκκλησία σήμερα. Θα κάνουμε προσεχή παιδιά και να πάω. Πιστεύω Χριστέ το φως του αληθινού, του φωτήτων και αγιώτων, πάντα άνθρωποι, ευχόμενοι εις τον κόσμο, σημειωθεί το ευθυμάσιο φως του προσώπο σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτων και κατεύθυνον διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολό σου, πρεσβείες της Παναχτάνου σου Μητρός και πάνω σου τον Αγίο Νομή. Διεχόν τον Αγίο Πατέλο ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησουν ομάθιμοι. Σαλωβάλλη